0: 皆さんおはようございますそしてこんにちは高田ですいつも生涯健康ラジオを聞いていただきありがとうございます今日はね低血圧について話をしていきたいなというふうに思いますで先日ですねこんなご質問をレターでいただいたんですねはいで今日はその、うん、ご質問にこう返信するような形で、えー、とちょっとお話をしていきたいなというふうに思っています。でどんなご質問かあのちょっとあの読み上げさせていただきます。低血圧で日々体体ががだるく体力がありません頭への血流が悪いのか分かりませんが頭痛がある時は決まって歩行中意識が落しそうになり生活に不便を感じています。低血,圧低血圧に対する対策ってはありませんでしょうかこんなご質問ですね。はい。ご質問、あの、ありがとうございます。そして、ちょっとレターに気づくのが遅くなってしまって、えっ、ー、と、返信の音声が遅れてしまって申し訳ございませんでした。ね、低血圧、結構、あの意外と悩まれている方が多いので今日はねちょっと詳しくお話をしていきたいなというふうに思いますで今日のテーマとしてはえっ、ー、と,とおすすめの対処法5選まあこんなテーマで低血圧で苦しんでいますよっていう質問者さんに向けてお話をしていきたいなというふうに思いますで今日はね3つほど話をしていきたいなと思いますでまず最初に低血圧の基準とは、まあ、こんなお話をさせていただいて次に低血圧は3つのタイプがありますよっていう話。で、最後に低血圧をまあ改善というか対処するためにおすすめの方法。これを5つほど紹介していきたいなというふうに思います。で、今日もできるだけ専門用語を使わずに分かりやすく話をするつもりなんですけども、もし疑問、質問などありましたらお気軽にコメントいただければというふうに思います。じゃあ、早速本題に入っていきましょう。で、えっと、今日ね、低血圧についてお話をしていこう。というふうに思うんですけども、えっ、ー、とそこの低血圧低血圧に関してはあのうちの治療院に来院される患者さんからもこんな質問されることが多いんですよね。先生低血圧ってどのくらいの数値のことを言うんですか。うんでねあのー、これに関してちょっとま回答っていうかえっ、ー、と返事をすると結構皆さんびっくりされるんですよ。でそんなところからちょっと話をしていきたいなというふうに思ってるんですが、でいわゆるこの高血圧、血圧が高いものに関しては、国際的にもですね、この診断の基準っていうのが決まっています。ただし、低血圧については、実はね、これ、明確に定められた基準っていうのがないんですよ。で実際に日本の病院でも診断基準っていうのは本当にバラバラで例えば同じ病院であってもその先生によって考え方っていうのが結構違ったりします。なのでいくつからがこう低血圧って呼ばれるかっていうのはちょっと、あのー、その数字っていうのをここでお伝えするのっていうのは今日は避けたいなというふうには思うんですけども。基本的に最高の血圧、最低の血圧って上と下みたいな言い方をしますけど、この最高と最低の差が間が大きければ大きいほど結構、あの、低血圧っていう風に判断されることが多いです。で、あともう一つね、ちょっとこれね、悲しい現実なんですけども、高血圧に関しては、お薬ななどを含めていろんん治療法とかも今うんあるんですよ。ただ低血圧についてはもうあのお薬とかがほとんどないですなのでこう薬を飲んで治すっていうよりも生活習慣を改善することで治療するっていうのが今のところ一番有効っていうふうに言われていますで、じゃあこの辺りもちょっと見ていきたいなというふうに思うんですけどもまあ一般的にはよく皆さんイメージされるのが朝起きれないですよねあとはもう一日中ちょっと体がだるい感じがしたりだとかあとめまいだとか立ちくらみがしたりあとまあこれうちの治療院に来られる方多いんですけども頭痛だったり肩こりがひどかったりだとかあとまあ耳鳴りがひどいよっていう方もいらっしゃいますねそれとそうですねあと不眠だとかちょっと吐き気がしますよまあ、このあたりが一般的なまあ症状かなというふうに思います。でん低血圧って基本的に女性がなりやすいっていうイメージが多いと思うんですけども最近はね男性でも結構低血圧の症状に苦しんでる方っていうのも増えてきましたでこの低血圧なんですけどもこういくつかのタイプに分類されますそのあたりを次に話ししていきたいなというふうに思いますで低血圧はあの医学的に見ると3つのタイプに分類されるんですよねであなたがどののタイプの低血圧にこう、まああ当てはまるのあたりをしっかりと把握するとこうどういう対処法をしていけばいいのかっていうのが分かりやすくなるのでこの3つのタイプをねちょっと紹介していきたいなというふうに思うんですけどもまず名前だけあのお伝えしますね。まずつつ目目がが本,本能性低血圧で2つ目があ、本能性じゃごめんなさい。<笑>言い間違えました。本体性低血圧。で、二つ目が、起立性低血圧。で、三つ目が、二次性低血圧。これですね。じゃあ、それぞれその特徴について、詳しく見ていきたいというふうに思います。で、本体性低血圧。これはね、いわゆる、こう、低血圧で、うーん、最も悩んでいる人が多いって言われてます一般的には皆さん大体このタイプの低血圧にされるあの分類されます。で症状としてはうんと頭痛だとか体のだるさを訴える人が多くて原因とするとね慢性的なこう体質だったりとかこう遺伝が原因というふうにされています。であのー、ちょっとこの辺の数字って、こう、いろんなデータがあるんで、あれなんですけども、だいたい低血圧で悩んでる方の 70% から 80% が、このタイプに当てはまるというふうにされています。で、次、起立性の低血圧。これはね、朝を、朝だけじゃなくて、例えば、布団から起き上がる時だったりだとか、こう、椅子から立ち上がる時に、こう、ふらふらってくるような、ものになりますでいわゆるこの体を動かすことで急激にこ,う血圧が下がるこれが原因とされていますね。であの神経の流れだったりとか神経の通りが悪い時に発生しやすいまあ低血圧でさっき紹介した温帯性低血圧とこう併発、まあ、あの一緒にこう発生する場合も多いまあ、こんな低血圧になります。で、最後、二次性の低血圧ですね。これはね、例えば心臓病とか、あとはそうですね、糖尿病とか、いわゆるその病気が原因だったりだとか、あとは薬の副作用、これによって血圧が低くなる。こういった場合に発生しやすくなります。であとはね食後に血管がぐっと広がることが原因というふうにされていて、まあ、食後にこうめまいだとかだるさを感じる場合にはこの二次性というふうに、うん、分類されます。でこの3つのタイプのうち本体性低血圧に関してはこれからこのおすすめする、うん、生活習慣の改善というのを、まあ、おすすめ5つするんですけどもこれをやると大きく症状が、うん、変化するってことが期待できます。はい、ということでお待たせしました最後にじゃあどういったこう生活習慣の改善をすれば低血圧が治るのか、まあ、おすすめの対処法を5つほど紹介していきたいなというふうに思います。でまずざっくり項目だけお話しするとまず1つ目「食事を見直しましょうよ」で2つ目「水分を意識しましょう」で3つ目「運動を心がけて4つ目早寝早起きをしましょうよで最後5つ目これはね血圧が低いとちょっと失神する場合とかも多くてもし失神しそうになったらこういう時の対処法っていうのを話をしていきたいなというふうに思いますじゃあ一つずつちょっと詳しく見ていきましょうでまずお食事の見直しなんですけれども、うん、血圧が低い方って朝が苦手なタイプの方が多いので意外、意外とっていうか、だいたいですね、朝食を抜きがちになります。で、この朝食を抜いたことによって、まあ、栄養不足で低血圧になるっていうケースも非常に多かったりだとか、あとは、急激なダイエットをした場合に、まあ、同じ栄養不足になって血圧が低くなる、なんていうケースも多いので、まずは、1日3食をしっかり食べるようにしましょう。であとそのどういったものを食べるかっていうのは例えばお肉だったりお魚あとは大豆なんかでいわゆるこうタンパク質を意識してくださいであとはねそうねおすすめとしてはやっぱりね毎朝うんと洋食じゃなくてできるだけ、うん、お味噌汁を飲むような和食のメニューがいいですねでどうしてかっていうとこういうこういわゆるこう和食系っていうのは塩分がちょっとこう高めって言ったら変なんですけども塩分が多いケースが多いので血圧をこう上げる効果っていうのがあるので,でもし朝もしっていうか朝を食べるようにしてかつ和食を意識してもらえるといいかなというふうに思います。あと飲み物ななんんですけどもコーヒーヒかうんまあ、お茶もそうなんですけどもいわゆるカフェ,ウェインっていうのは血管がこう広がりやすくなるので血圧を上げる効果もありますなのでこの辺りも意識されるといいかなというふうに思いますじゃあ2つ目の改善方法ですねこれは水分を意識しましょうっていうことなんですけどもいわゆるこの水分を水を多めに取ることによって血液量を増やす効果があるんですよねなのでまあ水分いいっぱいと取るようにしていいただいてで目安はねまあ取ってお手洗いにいっぱい,い,てい行っていただくのが一番いいんですけども最低でも1日1リットルは飲んでもらいたいですね。であとね朝起き抜けに水を飲むっていうこともまあ左右とかでもいいんですけどねいわゆる交感神経だったりとかあと胃腸を刺激して朝からこう血圧を上げやすいのでこの辺りはこう。意識して水分をとっていただけるといいかなというふうに思います。で、3つ目のアドバイスですね。これは運動を心がけるということなんですけれども、血圧が低い方っていうのは、体の中の血液の循環、これがうまくいってないケースが非常に多いんですよ。なので、呼吸をしながらゆっくりこう体を動かす、いわゆる有酸素運動的なものがおすすめです。で、あと人間の体って、あの血液がこう心臓がバクバクするときにこう心臓からポンって押し出されるんですけどそれがこうぐるーっと体の中を回って足先からこう心臓の方に戻ってくるんですけどその時っていうのはこうなんていうのかなふくらはぎだとか太もものあたり、まあ、特にふくらはぎが中心なんですけどもこれが筋肉の収縮がポンプ代わりにしてこの心臓の方に戻っていくんですね。で血圧が低い方っていうのは心臓からはしっかり血液が出てるんですけどあと元に戻ってないケースが多いのでふくらはぎを一生懸命動かすような運動を心がけてください基本的にはウォーキングで歩いたりだとかあとはちょっと階段の上り下りこの辺りがおすすめだったりしますで今度4つ目ですねこれはね早寝早起きなんですけども朝起きれないのがまあ低血圧の方の特徴なんですけども朝起きれないので意外と夜夜更かしになりがちなんですよねなのでうんとこれをなるべくこう早くお休みになって朝早く起きるこの習慣が身につくだけで血圧が上昇しやすくなります。あとは睡眠をしっかりとることで自律神経の働きなんかも安定するので血圧が上がりやすくなるのでこのあたりはね本当に意識してもらいたいです。で最後なんですけどもこれね失神しそうになったらどういう対処すればいいのかっていうところをうん話していきたいと思うんですけども低血圧の方っていわゆるこうブルブルっていうかめまいとかクラクラっていうのもそうなんですけども、も湿疹に似た状態が発生するケースっていうのが非常に多いんですよね。で、もしめまいみたいな兆候などがあれば、ちょっと周りを見ながらな,なるんですけども。もうその場でこうしゃがみ込んでちょっと安静にするっていうのがまず大切になってきますね。で、あのー、こんなめまいではなく。こうフラフラするわけでもないんだけどもちょっと低血圧っぽいなっていう症状がある場合なんかは軽く体を動かして血液を循環させるのがいいんですよなので例えば手足をブラブラしたりだとかあとは意外なんですけど貧乏ゆすりなんかも太ももだとか、まあ、ふくらはぎを動かすので結構血流が良くなって症状が改善する場合もあるのでこの辺りはちょっと覚えておくといいかなというふうに思います。はい、じゃあちょっと長くなってしまったんですが今回は低血圧についいててお話をさせたただきました最後まで聞いていただいたあなたがですね血圧を安定させることで確実に健康に近づくことができます。人生100年時代この長寿の時代をですね楽しく過ごすためには健康はとっても大切になりますぜひ規則正しい生活を心がけて生涯健康を目指していただけたら嬉しいですまたご質問などありましたらお気軽にレターでえーとご連絡いただければというふうに思いますそれでは今日も素敵な一日をお過ごしください最後まで聞いていただきありがとうございました